0: Olá, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa... E hoje, hoje é terça-feira, dia 1 de agosto de 2023, e como de praxe, sempre no primeiro dia útil de cada mês, abrindo os trabalhos das carteiras recomendadas, nós trazemos para vocês as melhores ações para investir no mês. E claro que quem está aqui comigo para mostrar a sua carteira de ações é nosso querido Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da casa. Vilegas, boa tarde, seja bem-vindo. Olá,
1: Juliana, obrigado, boa tarde. Bom... O mês de julho, um mês bastante positivo para as ações, mas aquilo, hein? Os desafios <risos> continuam. Vamos yeah. ver.
0: A minha pergunta é, Vilegas: agosto vai ser o mês do desgosto para as ações?
1: <risos> pois é, é verdade. Bom, para quem não, <risos> às vezes não, não, não se entendeu aqui, agosto, mês do desgosto, foi uma frase que o Matinha trouxe no ano passado. Lembrando que todo mês de agosto de cada ano, a gente tem uma discussão em torno é, das políticas fiscais, como serão os gastos públicos para o ano seguinte. Então isso, sem sombra de dúvida, acaba sendo um desafio, falando né? até mesmo no cenário é, local Brasil, que fica em torno aí, das discussões sobre os gastos para 2024. E a dúvida que fica é a seguinte, né, o governo vai conseguir realmente cumprir a meta, vai ficar dentro do arcabouço fiscal? Esse pode ser um motivo aí, que pode trazer grande volatilidade para os ativos Aproveitando o assunto, pessoal, que eu acho também super importante, é que logo agora, no comecinho do mês de agosto, nós teremos a decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária. Tá? Acho que praticamente está dado como certo. Finalmente, teremos o início né, da queda da taxa de juros aqui no Brasil. A dúvida que fica, vai ser 0,25%, vai ser 0,5%, enfim, pessoal, talvez é, o começo não seja realmente o que importa. Tá? Eu acho que por mais que a gente tenha aí uma, uma decisão até mesmo de 0,25%, mesmo levando em consideração que o mercado já precifica aí uma grande possibilidade de nós termos 0,5%, eu acho que o mercado também vai ficar muito mais de olho no seu comunicado. tá? O quanto que o BC, que o Banco Central Brasileiro, vai deixar aí de portas abertas para continuar esse processo. Tá bom? Então, se vai ser 0,25%, se vai ser 0,5%, entre aspas, indiferente, tá? Isso já está precificado pelo mercado. O que nos resta saber. Né, é como esse processo vai continuar em 2023 e depois em 2024. Tá? O mês de julho, inclusive, foi um mês muito positivo para as ações brasileiras né, locais é, por conta né, desse sentimento, dessa expectativa em torno da queda da taxa de juros, em torno do início desse processo, que acabou sendo favorecido por dados de inflação melhores do que o esperado. E o que surpreendeu muito o mercado e que realmente deu um upgrade aí nas expectativas dos investidores ficou em torno aí das agências classificadoras de risco, que melhoraram né, a perspectiva da nota Brasil. E aquilo, pessoal, uma agência classificadora de risco vislumbrando um cenário melhor para o Brasil é sinal de fluxo, né, de que capital de investidor estrangeiro pode continuar vindo aqui para a Bolsa Brasileira, porque vê um horizonte aí de maior estabilidade. Essa maior estabilidade ela acaba sendo né, vinda da expectativa de uma economia um pouco mais resiliente do que o se si esperado e também de uma queda aí da taxa de juros. Tá? Então essa combinação, pessoal, criou um ambiente perfeito para no mês de julho a gente ter a Bolsa Brasileira subindo 3,7%. Um outro ponto, pessoal, que também ajudou bastante no desempenho da Bolsa Brasileira no mês de julho e que acabou nos penalizando foi a movimentação bastante positiva das commodities. É, as commodities que acabaram é, refletindo alguns sentimentos em torno do mercado. O primeiro deles, uma especulação sobre uma nova rodada de estímulos pela China. Isso ajudou a fomentar as expectativas em torno das commodities. Uma outra questão foi uma expectativa o de pouso suave. Um tema de 2023 que o mercado vem ainda discutindo é como esse processo da alta da taxa de juros vai impactar as economias. Né? Nós teremos uma recessão à frente? A princípio, pessoal, com dados mistos, né? ou seja, alguns positivos, outros negativos, reforçou aquela tese do pouso suave. E quando você tem uma expectativa de um pouso suave, ou seja, que a economia vai resistir a essa política monetária mais contracionista, com a inflação sendo conduzida para a meta, a gente acaba tendo um ambiente perfeito aí para que uh, os investidores busquem por renda variável, porque a renda fixa começa a ficar menos atrativa num horizonte de mais longo prazo, os resultados corporativos eles estão mais resilientes e aquilo ninguém quer ficar de fora. Isso aconteceu aqui no Brasil, isso aconteceu no mundo, e por conta disso, né? Os ativos podemos dizer que brilharam no mês de julho. Mas é aquilo, Juliana, a gente poderia conduzir, né, ao mês de agosto nesse sentimento ainda de otimismo, mas eu acho que eu ainda não me sinto tão confortável, tá, em relação a isso, muito por conta, né, dessa precificação que aconteceu no mês de julho, com os mercados realmente assim precificando a perfeição de que a economia global não vai ser impactada, de que a gente vai realmente iniciar esse processo aí de queda da taxa de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, e que a economia vai resistir. Tenho as minhas dúvidas sobre isso.
0: Principalmente sobre a Europa também, né? Exato. Estão apresentando sinais
1: de... Exato. Assim, infelizmente, os, os sinais, eles não estão muito claros. Uhum. Só que ninguém está querendo ficar de fora, né? Aquele famoso ali sentimento do, do FOMO, né? Fear of missing uhum. out, que traduzindo para o português é medo de ficar de fora. Então, o que a gente tem sempre passado para os investidores é o seguinte. Se você tem essa capacidade de acompanhar o mercado no dia a dia, não fique de fora proveite a festa pode ser que esteja no finalzinho pode ser mas e se tiver um after né e se a rave continuar é melhor você é tá estar dentro
0: esse exatamente. De exatamente
1: aí você pode ficar agora opa deu um probleminha deu uma briguinha ali no meio deu uma confusão ali com a turma você tem que estar tá esperto aí para sair fora o quanto antes porque é aquilo tá a gente realmente está num ambiente ainda bastante hostil e que se a gente parar para pensar no, no, nas outras, nas outras, nas recessões anteriores, uhum. é mais ou menos isso que aconteceu. Você tinha um mercado ali muito otimista, depois você iniciou um processo de alta de juros, todo mundo ficou desesperado. Aí você viu que o efeito não foi tão ruim quanto se esperava. O mercado voltou para a festa, só que depois a, a conta, conta chegou. Chega.
0: A conta chegou. A conta chega. E tem alguma coisa assim sobre China? Que, que possa acrescentar, porque até porque Brasil é uma proxy de China, querendo ou não, isso. é um grande parceiro comercial nosso. Exato. Então, não sei, até por conta das commodities tem caído um pouquinho, o minério de ferro também sofrido um pouquinho, muitos estímulos também uhum. da China, para que isso não aconteça. A própria economia da China decepcionando muito. Então, tem alguma coisa que possa que afetou a sua carteira, talvez, que tenha guiado é. as suas escolhas? Ou não? O que
1: acontece, Ju, a gente realmente no mês de julho, a gente estava naquela, naquela tese de que China estaria fraca ainda, e que realmente aconteceu. Uhum. Só que, digamos, o problema que acabou nos pegando de surpresa é que aquilo, o mercado sempre quer estar um passo à frente dos fatos. Então, a gente teve um ambiente em que a gente viu é, o mercado especulando uma melhora de China, uhum. que pode ou não acontecer, está bastante volátil. Ao mesmo tempo que esse cenário que a gente chama de caixinhos dourados, que é a inflação controlada, e a economia resiliente, ou seja, você tem espaço para baixar a taxa de juros, isso enfraqueceu o dólar. O dólar acaba a gente sempre que falar que é uma proxy que tem uma correlação inversa com as commodities. Ou seja, né, se as commodities se valorizam, o dólar cai. Se as commodities se desvalorizam, o dólar sobe. Ou, ou ao contrário, isso porque, assim, quando você tem é, commodities subindo, significa dizer que as economias emergentes estão mais fortes maior poder de compra, então isso acaba barateando os custos, o dólar cai, o oposto também se inverte. Então esse cenário realmente é que assim, criou-se um ambiente perfeito, único para que os mercados emergentes brilhassem e Brasil foi nessa. A gente estava apostando muito na questão local e a gente acabou sendo um pouquinho penalizado nesse sentido de que os ativos locais já tinham andado e as commodities ainda não. Então a gente ficou um pouquinho para trás e por conta disso a gente fez alguns ajustes de rota, né? A gente diminuiu um pouquinho a nossa exposição local, tentou ser um pouco mais seletivo e a gente aumentou, voltou aí a aumentar um pouquinho a nossa exposição em commodities. É aquilo, né? A gente não sabe para onde atirar, mas a gente precisa estar disposto, a, disponível aí, já que teve essa mudança de percepção, se ela continuar, por mais que a gente tenha uma visão conservadora, é aquilo. Não adianta a gente achar alguma coisa. É. A gente tem, tem, tem que tentar traduzir qual vai ser o pensamento do investidor comum para os próximos meses.
0: É como diz Rosolini, né? Quando o fundamento da empresa é bom, uma queda nas commodities, por exemplo, pode ser uma, Exato. uma oportunidade de compra. Preço segurar. fez a
1: diferença, Juliana. Preço fez, fez a mês? diferença. Preço é. fez a diferença.
0: Então mostra pra gente como é que a gente encontra a sua carteira recomendada aí, Vilegas, e quais foram as escolhas do mês.
1: Perfeito, vamos lá, pedir para o Guimas compartilhar minha tela, já está aí muito bom. Pessoal, estou aqui na página inicial do Genial Analisa. Você consegue achar as carteiras da Genial aqui nesse menu Carteiras. Aí tem a carteira né, de ações, fundos imobiliários. Renda fixa, a top ações, a genoma e a top dividendos. Pessoal, um spoiler aqui para vocês, tá? Na semana que vem, a gente vai ter uma atualização do Genoma, tá? Genoma 2.0, bastante novidade aí. Então, se vocês gostam desse tipo de trabalho, tem é bastante novidade então, aí para vocês. Uma
0: coisinha rápida do que é o Genoma, que eu acho que o, o
1: pessoal pode não lembrar. O Genoma, pessoal, nada mais é do que um modelo de precificação de ações que vai subdividi-las em alguns fatores de estilo ação de crescimento, ação de valor, boas pagadoras de dividendos, em que eu escolhi algumas ações para precificá-las para você fazer a sua carteira. O spoiler que eu consigo dar aqui, Juliana, é que nessa próxima atualização que eu estou chamando de Genoma 2.0, uhum. a gente vai fazer uma cobertura quantitativa de 180 empresas.
0: Olha só, bastante
1: coisa. Então, o investidor vai poder ter acesso a recomendações para essas 180 empresas. Se é compra, manutenção ou venda, preço-alvo, preço-teto e um panorama aí do mercado para ele conseguir fazer ali as melhores escolhas para a carteira dele. Se aqui nas carteiras recomendadas a gente escolhe as ações, ali a gente fornece o guia, o mapa, o cardápio.
0: cardápio o investidor
1: né? montar a carteira dele.
0: A seu então, gosto. Exatamente.
1: <risos> e aqui, pessoal, a gente tem as, as top ações e top dividendos, que é um trabalho feito pela equipe do Nishil, com o Igor, é, Igor Bastos, em que eles fazem a seleção dos ativos, e tem as minhas carteiras de ações, pessoal, que acaba sendo uma mescla das minhas decisões com o um modelo quantitativo, tá? em que eu tenho um modelo de precificação de ações, que acaba sendo o e a diferença aqui para a carteira é que eu olho o ciclo da empresa e uso um algoritmo de escolha de carteiras, tá? para fazer aí as escolhas para vocês. Então, clicou aqui carteira de ações, vocês vão ser conduzidos aí para essa página, está aqui as carteiras recomendadas de agosto, ou, se for mais fácil, nessa página inicial é só você descer aqui e vai ter aqui no finalzinho, que ó, carteiras recomendadas, tem a de fundos imobiliários, renda fixa, tá aqui do mês de agosto, tá bom? Então, pessoal, seguindo aqui, depois eu só preciso atualizar aqui, mas essa aqui é do mês de agosto, tá aqui pelo título, ó, agosto de 2023. Foi até o que eu coloquei aqui, ó, Ju, um olho no peixe e outro no gato. <risos> tem que ficar de olho nas oportunidades, mas não pode, tem que ficar atento aos perigos aí, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Então você não pode bobear. Aqui a gente fala um pouquinho, pessoal, das carteiras, tá? No geral. É, então, a Ibovespa 10. A gente fez algumas trocas, tá? É, estamos colocando aí, fizemos cinco, ato... cinco mudanças na carteira, tá? Metade da carteira mudou. Então, inclusão de Vale e Petro Rio, empresas ligadas a commodities. Aliança Finais Sierra, é Cor Rodovias, que são duas empresas que eu acredito que, se, que possam ser fortemente é, favorecidas por essa queda da taxa de juros. E a VEG, que, poxa, apresentou um super resultado, a temporada de balanços fazendo a diferença, acabou sendo aí, sendo aí uma das escolhas. Saem a Semig, Copel, Porto Seguro, Home e Grupo Mateus, tá? Essas foram as trocas. É, eu tirei bastante a questão do setor elétrico, pessoal, porque eu acho que pode existir essa rotação, tá? O mercado buscando. Outros setores para se defender, mas com uma, uma, uma precificação um pouco mais justa, tá? maior potencial de ganho. O setor elétrico, pessoal, vem sendo destaque aí desde o início de 2023. Carteira Ibovespa 5, três trocas. Entrada de Aliança na Sierra, Veg e Prio. as mesmas justificativas da 10, para saída de Ambev, BTG Pactual e CEMIG, tá? Essas foram as trocas. Carteira de Small Caps, três trocas. Entre Aliança na SR e Arco Rodovias e Três Tentos, que é a empresa do agronegócio, para a saída de Grupo Mateus, Indústria Home e Ocean Pack. Vejam que as trocas, pessoal, elas foram bastante parecidas em todas as carteiras, a depender, óbvio, obviamente, dos estilos das empresas. Carteira de microcaps, entrada de Clear Sale, Tenda e Lavi, ou seja, é, duas empresas do setor imobiliário, tá, olhando para as empresas de menor capitalização, queda da Selic, esse tende a ser um setor grande beneficiado, para a saída aí de Brisanet, Desktop and Tracking Field. Carteira de dividendos: entrada de CPF Energia Vale e Transmissão Paulista, saída de CEMIG, Copel e Vivo. Carteira ISD, tá? Essa é uma carteira pessoal que tá é a melhor no ano, tá? Tá quase 20% de alta contra 15 aí do índice de sustentabilidade empresarial que é a nossa carteira ISD. Entrada de Aliança Sierra e Veg, saída de, de BTG Pactual e Neo Energia. Carteira de BDRs apenas uma troca entrada aí das ações, ações não, BDRs do Google, para sair saída aí da é, Carnival, que é uma empresa aí que trabalha na parte de turismo, tá? E a ETF macro, pessoal, saindo PIB 11, que é como se fosse um Ibovespa um pouco mais concentrado para a entrada aqui do índice de materiais básicos, ou seja, a gente voltando a ter uma exposição em commodities, tá? Fazendo uma maneira bastante conservadora, o cenário ainda bastante volátil, mas o mês de julho mostrou, Tá? É, realmente, se China vier com tudo, as commodities podem se sobressair ainda bastante é, nesse segundo semestre de 2023. Acho que é isso, Juliana. Maravilha, eu
0: tenho uma dúvida, Vilegas, a gente está tendo aí notícias sobre o fim dos JCP. Uhum. Isso pode afetar de alguma forma as suas carteiras por conta dos bancos que são grandes pagadores de JCP ou não?
1: Sim, pode, pode afetar. É, eu acredito que isso, em partes, já está precificado. Uhum. Mas, assim, Ju, das empresas que poderiam ser, é, ter mais impacto é realmente o setor bancário e a Ambev, tá? Uhum. Setor bancário, a gente está com pequeníssima exposição, pouco, né? quase nada. E a Ambev, a gente acabou retirando, até tá? Eu
0: perguntei até porque você tirou o BTG isso. ali, BTG também paga. Né?
1: Isso, exatamente. Uhum. Então, a gente diminuiu a nossa exposição no setor bancário, a gente tirou a Ambev também. A Ambev, que ela é impactada por essa questão do JCP, mas ao mesmo tempo, é, se a gente tiver, se a gente começar a ver um movimento de alta das commodities agrícolas, isso aumenta os custos dos insumos dela, né? É, cevada, trigo, milho, alumínio. Então, isso encarece um pouquinho o produto e acaba diminuindo as margens dela.
0: Maravilha. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, essa live ela é um pouquinho mais rápida, ela é expositiva realmente para o Villegas trazer as escolhas dele. Mas se ficou dúvidas, deixe nos comentários quando essa live deixar de ser uma live e se tornar um vídeo. Ali, assim que o Vilegas tiver um tempo, ele corre e responde para você aqui no chat ou durante a live fica um pouquinho mais complicado neste programa, tá? Não mais para você encontrar a carteira recomendada do Vilegas, não entendeu muito bem o caminho ou passou rapidinho e perdeu ali, vai estar no chat aqui da live, também vai estar no primeiro comentário fixado depois que a live virar um vídeo e vai estar na descrição também deste vídeo. No mais é isso. Muito obrigada. Vilegas, muito obrigada. Até mês que vem. Até mais. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Pessoal, os três episódios do Tudo Sobre Ações que saíram esse final de semana foram bastante interessantes, tá? Primeiro, eu fiz os destaques do resultado de Veg, que o pessoal tinha pedido muito. Depois, falei de Santander, que é uma empresa que, inclusive, eu tenho na minha própria carteira, então foi muito oportuno de fazer esse vídeo. E, por último, eu fiz um vídeo um pouquinho diferente, trazendo três erros que os investidores normalmente cometem, para que você saiba quais são e não cometa, beleza? Então, se você quiser, passa aqui nos links, assista lá. Se tiver alguma dúvida, é só você deixar naqueles comentários, que eu volto lá e te respondo, beleza? Tamo junto.